0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, neuvième épisode et quatrième de la petite série consacrée au salon de Montrouge. Alors à l'heure où j'enregistre ce podcast et donc à l'heure où vous l'écoutez, forcément le salon s'est euh, terminé. Il y, a, il y a quelques heures à peine pour moi, et il y a peut-être quelques jours pour vous, mais on va continuer à parler pendant encore deux épisodes de quelques artistes que j'ai repérés, pour lesquels j'ai eu des, des coups de cœur euh, dans les allées du salon de Montrouge. Et aujourd'hui, l'artiste que je vous propose de découvrir s'appelle Thomas Waterbled. Euh, c'est un artiste euh, qui travaille différents supports et différents formats, qui présente deux pièces différentes euh, dans le Salon de Montrouge, enfin qui est présenté jusqu'à la fin de, de l'exposition du salon. La première, c'est euh, une, une série de, de sculptures qui se voit de loin, en fait, que l'on aperçoit au-delà de la hauteur des cimes, parce qu'elles sont assez hautes, et quand on arrive dans l'espace d'exposition, on se rend compte qu'il s'agit de chaises longues. Euh, Ces chaises qu'on qu peut utiliser à la plage ou au bord d'une piscine pour, pour prendre un bain de soleil. Sauf que là, elles sont complètement inutilisables, puisqu'elles sont juchées sur, sur plusieurs croisillons de bois, en fait, qui font qu'elles sont perchées à 2 mètres ou 3 mètres au-dessus du sol. Donc c'est... C'est à la fois étonnant et amusant à voir. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, euh, et on va en parler juste après dans, dans l'interview, c'est qu'on euh, a un objet dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude de voir et, et d'utiliser, euh, qui perd complètement à ce moment-là sa dimension d'objet de la vie quotidienne pour entrer dans une dimension beaucoup plus poétique d'objet d'art, euh, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans, dans ce travail. La deuxième œuvre qui est proposée, c'est une photographie qui s'appelle l'échoué euh, et qui en fait. Euh quand, quand on la voit de loin, on voit pas grand-chose parce qu'il y a juste une lumière rouge qui est la seule source de lumière de cette photographie. Si on se rapproche, on voit qu'on est sur un rond-point, que sur ce rond-point, il y a un bateau et que sur ce bateau, il y a l'artiste qui est en train d'allumer des, des, de, des feux de détresse, des feux de bengale. Euh, et c'est assez amusant puisque euh, Thomas Waterblade est allé à la recherche de tous les ronds-points sur lesquels il y a des bateaux comme ça qui sont... Euh, qui sont installés et il les ont en quelque sorte réactivés euh, un petit peu à la manière d'un skipper qui arrive d'une traversée de l'Atlantique euh, et il fait ça en fait sur, sur tous les ronds-points avec des bateaux euh, sur lesquels il tombe et qui repère euh, notamment via Google Maps encore une fois euh, l'artiste euh, a bien voulu se prêter au jeu de l'interview donc je le remercie et je vous laisse pour quelques minutes avec cet entretien que nous avons eu il y a quelques heures à peine quand on arrive en fait dans l'espace qui est consacré à ton travail dans le salon de Montrouge, on tombe sur deux choses. Il y a d'abord une photo qu'on ne voit pas immédiatement parce qu'elle est un peu, un peu dissimulée. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est une installation assez imposante qui est faite de chaises longues mais sur lesquelles on ne peut absolument pas s'asseoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette installation-là
1: c'est une, euh, une installation avec des chaises, comme tu le disais, euh, une installation aux dimensions variables. Ces chaises, parfois, il y en a 5, 6, 7. Et là, là j'étais obligé d'en mettre un peu moins parce qu'on avait un espace assez réduit. Euh, et l'idée, c'était d'avoir une pièce qui dépasse un peu la, la, la hauteur des, des cloisons et des, des cimèses autour, et d'avoir une sorte d'échappatoire comme ça par le, par le haut. Et donc c'est une installation qui reprend cette forme des, des chaises longues qu'on voit sur, le, sur les plages, des chaises longues à rayures assez anciennes. Et euh, l'idée c'était de, de fabriquer mm -hmm. des chaises longues et de les, de les modifier pour en faire des sculptures, une sorte de sculptures qui montent très haute. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce, ce, ce petit projet qui s'appelle Normal de saison.
0: Parce que ce, du coup, ce sont, tu es parti vraiment de vraies chaises longues que tu as modifiées ou tu les as vraiment créées en tant que sculpture
1: Alors, euh, j'ai dû, dû quand même en acheter une pour pouvoir la copier, mmh. euh, mais euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je fabrique l euh, une les pièces en entier pour, euh, pour avoir... Euh, une, la, le même bois la même, la même forme du, du haut en bas donc j'ai déjà appris à copier cette chaise pour ensuite la modifier donc il y a un premier travail de, de, de copiste un petit peu et puis après comment, comment faire pour le modifier en multipliant les croisillons et à chaque fois du coup je commence par le haut et j'empile je, je, des croisillons pour avoir une pièce qui fait entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut
0: et l'idée, c'est euh, vraiment d'avoir euh, un objet qui quitte le monde des, des objets de la vie de tous les jours, parce que clairement, on ne peut pas s'asseoir dessus, et qui devienne euh, par la même occasion une œuvre d'art
1: Exactement. C'est euh, Alors, reprendre, il faut que tout le monde puisse reconnaître l'objet de départ. C'est ce assez évident pour moi. Mais euh, l'idée, c'est toujours euh, comment reprendre ces objets pour en faire autre chose, pour pouvoir poser un regard différent dessus. Et souvent, ça passe par le fait qu'ils sont inutilisables. Et cet objet, il est perfectionné, perfectionné parce qu'on peut acquérir une place idéale, mais il est tellement parfait qu'il que, qu est inutilisable. Si on s'assoit dessus, c'est une sorte de place précaire et c'est ça qui, ouais, qui euh, m'intéressait au début du projet
0: et justement les, les réactions du public euh, face à, à, ces, à ces objets euh, c'est quoi il y a des gens qui, qui ont demandé s'ils pouvaient monter euh, ça se passe comment avec le Exactement.
1: public exactement, bah, c'est ça qui est assez intéressant c'est que ces pièces on les, voit, on les voit de loin elles nous attirent, c des, les places nous attirent on a envie de, de monter sur ces chaises les premières choses qu'on fait c'est de dire oh, c'est la place idéale et donc tout le monde regarde et on, on se sent en tant que spectateur euh, même moi quand je, le, je mets toutes ces chaises on se sent en dessous de l'installation on a envie d'être euh, tout en haut donc il y a ce premier, euh, ce premier rapport hein, c'est direct, on aimerait euh, monter puis ensuite on se rend compte que les que ça a l'air fragile, qu'elles sont presque un petit peu déjà affaissées. Et ça, c'était important pour moi. Donc, il y a le, le premier regard où on a, en, on, on a envie d'accéder à ces places. Et puis le deuxième, où on voit que c'est des places complètement précaires et que si on s'assoit dessus, tout s'écroule. Donc, c'est un petit peu une façon de montrer notre société où on veut être à la meilleure place. On veut accéder à ces places-là. Et finalement, c'est des places euh, fragiles. C'est une sorte de mythe dicar contemporain, c'est ça.
0: Si, si on regarde un peu le, le reste de ton travail, avant de s'intéresser à, à la photo qui est aussi exposée à, à Montrouge, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'objets comme ça, détournés, modifiés, plus utilisables. Euh, c'est quelque chose sur, sur quoi tu travailles depuis longtemps
1: Ouais, c'est vrai que le, le point de départ de mon travail, c'est euh, la culture populaire, les objets du loisir. Et euh, c'est souvent le, les points de départ de, de chaque projet. Donc euh, je, le point de départ, c'est partir du plus loin possible de l'art, et puis ensuite, euh, essayer de poser un regard sur ces objets, essayer de me les approprier. Euh, souvent, je me les approprie en les, en les bousculant un peu, en, en ayant un regard différent, poser un regard différent ouais, sur, sur les objets du quotidien, et je trouve ça intéressant ouais. Et c'est comme ça que je travaille, ça s'est fait naturellement et ça continue euh, comme ça. Et donc il y, y a cette deuxième œuvre
0: qui est également visible à Montrouge et qui finalement euh, rejoint un peu cette idée de, de, de c'est une photo. En fait c'est une photo, 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 on voit juste une lueur rouge. Et quand on se rapproche, on voit euh, que c'est une, une lueur rouge tenue à bout de bras sur un bateau si on regarde encore mieux, et surtout si on lit le texte qui accompagne, on se rend compte que ce bateau, il est sur un rond-point. Et en fait, c'est une photo parmi une longue série, si j'ai bien compris, de, de photos qui sont euh, euh, comme ça, sur des, sur des bateaux qui sont posés sur des rond points
1: C'est ça. Alors, cette pièce, c'est une photographie. Ça s'appelle « Les échoués ». Et comme tu disais, c'est une longue série de photos que j'ai que commencé en 2015 et que je continue. C'est une série d'actions, en fait. Et, euh, et pour, pour le dire rapidement, je, je sélectionne des ronds-points ronds qui sont sur la côte, des ronds-points sur lesquels on pose des bateaux dessus. Mmh. Donc ça, c'est typique. Tout le monde, tout, tous les gens qui, qui ont, sont allés sur la côte en voiture ont cette image en tête de, de, de ronds-points sur lesquels on met un bateau. Et donc moi, je répertorie tous ces bateaux et je viens faire ces actions qui sont des actions de nuit, qui sont pas annoncées, que je fais discrètement. Je vais sur ces ronds-points la nuit et je tire des feux de détresse. Et lorsque je tire ces feux de détresse, il y a un appareil photo qui prend des images régulières de, de l'action. Et, et je m'en vais très vite. Et ensuite, je découvre les photos, je les imprime. Et donc, c'est une action qui est photographiée, donc une action sans public. Et... Et donc, euh, c'est vrai, ce que tu disais, on, on, la, on voit de loin une lueur rouge, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mmh. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que chacun, avec euh, ses, sa culture, vient euh, analyser différemment cette pièce et euh, la découvrir différemment. Il y a les, les gens qui ont l'habitude d'être touristes ou qui ont déjà euh, sillonné les routes de, de, la, de la côte, qui connaissent ces ronds-points. Et qui vont euh, être intéressés par ça. Et sinon, il y a les, les amateurs de sport qui vont y voir plus euh, la référence euh, aux arrivées de skippers euh, euh, voilà, en transatlantique. Donc, euh, euh, c'est un, un, une action euh, euh, qui, qui continue et qui continuera, je pense, parce que j'ai encore euh, quelques bateaux répertoriés.
0: Il y en a, il y en a tant que ça Des ronds-points avec des bateaux
1: il y, en a, il y en a quand même beaucoup et ce qui, ce qui m'intéresse c'est que ces bateaux finalement ils, ils sont une sorte de carte postale, une sorte d'image d'épinal de la, de la côte et en fait quand on s'approche, quand, moi j'ai la chance de monter sur les ronds-points, quand je vais repérer déjà dans l'après-midi je me rends compte que tous ces bateaux sont en train de pourrir sur les ronds-points et, euh, et en fait euh, ces bateaux c'est des bateaux qui peuvent plus flotter en général et euh, donc ça coûte trop cher de les détruire, donc on préfère les repeindre euh, d'une couleur euh, très pop et puis les poser sur des, des ronds-points. Donc euh, c'est une sorte de, de mort lente de, de ces bateaux. Et moi par cette action, euh, et bah, je, les, je les réveille, je les révèle pendant une minute. Et euh, dans, dans le processus de sélection, il faut que
0: ce soit un, un vrai bateau qui soit posé là ou euh, où il y a aussi des, des répliques, des reconstitutions
1: Non, non, je, je travaille... Euh, Maintenant, j'ai précisé, du coup, c'est euh, des vrais bateaux qui ont vraiment servi pour la pêche ou pour, le, pour la navigation de, de tourisme, de plaisance. Euh, mais euh, des, y a, parfois, c'est des, des, des petits chalutiers, parfois, c'est des barques. Euh, mais c'est vraiment des bateaux qui ont servi et euh, qui sont posés euh, comme ça, comme des trophées sur les, sur les ronds-points. D'accord.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup.
1: Bah, de rien. De rien.
0: Et puis, merci à vous de nous avoir suivis pour cette neuvième bulle d'art. Dans la prochaine, on terminera ce petit cycle consacré au Salon de Montrouge avant de reprendre un rythme hebdomadaire normal. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme, à suivre Buldar sur Twitter, à nous envoyer des tweets, des remarques, des commentaires. Surtout, n'hésitez pas euh, et puis à en parler autour de vous puisque ça fait toujours du bien d'avoir un peu de bouche à oreille. Salut et à la prochaine